0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, de 15 a 17, nos fala sobre três janelas da alma. Três janelas por onde Satanás consegue entrar e destruir o nosso crescimento espiritual. Três janelas que, quando estão fechadas, nos es... Permite viver uma vida de santidade que agrada a Deus, uma vida de intimidade com Deus. você deseja viver uma vida de intimidade com Deus, você deseja viver uma vida santa, para viver uma vida santa nós precisamos manter fechadas as três janelas da alma. Na nova tradução da linguagem de hoje, 1 João 2, 15 e 17, pode ser lida assim. Não há o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Na tradução... Na paráfrase a mensagem, 1 João 2, 15, 17, pode ser lido assim. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar. Mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Não amem o mundo e nada que existe no mundo. Deus está falando aqui sobre o sistema de injustiça, as estruturas demoníacas da nossa sociedade que promovem injustiça, destruição, como racismo, preconceito, promove injustiça e destruição como favorecer alguém promove injustiça e destruição. E quando ele classifica essas três janelas, nós descobrimos um antídoto para podermos viver uma vida que agrada a Deus. A primeira janela da alma que é aberta quando eu quero fazer o que Deus não deseja que eu faça. É a cobiça da carne, os maus desejos da natureza humana, o desejo de seguir o próprio caminho. Em uma sociedade tremendamente permissiva como a nossa, excessivamente indulgente para com os prazeres da carne, as pessoas não querem negar-se de nada. Querem aproveitar tudo intensamente e todo o tempo, sem medir as consequências do pecado sobre elas, sobre aqueles que estão próximos dela e sobre a sociedade. E as florestas são destruídas, os relacionamentos, as famílias são destruídas, as amizades são destruídas, porque nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Por isso que Efésios 4, 22, 24 nos desafia quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O pecado de ação, que é fazer o que Deus não quer que nós façamos, entristece o Espírito Santo de Deus, com o qual nós somos selados para o dia da redenção. Quando nós... Olhamos a segunda janela da alma que o apóstolo João nos ensina, lá no versículo 16, ele fala sobre a cobiça dos olhos, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o desejo de querer tudo para si. Podemos dizer que a a segunda janela da alma é querer ter o que Deus não deseja que tenhamos. O amor ao dinheiro... Ele é a raiz de todos os males. Não é pecado querer crescer materialmente. Errado é tornar isto a razão da sua vida, o centro da sua existência. Somente Deus pode ser o centro da nossa existência. É por isso que... Lá em Êxodo 20, 17, um dos mandamentos é não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O grande desafio é estar satisfeito com o que tem. Você é uma pessoa que vive contente com aquilo que Deus tem dado a você, mesmo tendo o desejo de prosperar, de crescer, mas você curte o momento que você vive as bênçãos já recebidas do Senhor? Filipenses 4, 11, 13 nos fala sobre isso. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Talvez seja esse o um grande desafio para você nesse momento. O apóstolo continua dizendo: Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Nós poderíamos acrescentar empregado ou desempregado, tendo uma crise financeira ou sem ter uma crise financeira, sendo compreendido ou sendo incompreendido. E ele, no versículo 13, deixa uma dica de como fechar essa janela da alma. Tudo posso naquele que me fortalece. Você quer fechar essa janela na sua alma? Você quer ter o que Deus deseja que você tenha e viver a vida abundante assim mesmo? É simplesmente você reconhecer que você tudo pode naquele que te fortalece. Eu queria fazer algumas perguntas para você, como um teste, para saber se você tem buscado a Deus nesse sentido. Eu tenho uma atitude de indiferença com relação às coisas espirituais. O meu desejo pela oração, por isso, pelas escrituras e testemunhar do amor de Deus é pouco intenso. Meu tempo com as escrituras e oração é na maioria das vezes muito breve. Eu estou por demais preocupado com a minha aparência com dinheiro, ou com reconhecimento das pessoas para ter tempo para Deus? Eu fico irritado com rapidez quando sou corrigido ou desrespeitado? Eu sou conhecido como alguém que tem pavio curto? Eu tenho uma atitude de dúvida ou de incredulidade na maioria das vezes? Eu tenho atitudes muito críticas ou ríspidas com relação às pessoas ao meu redor? Eu tenho uma tendência à reclamação? e murmuração, frequentemente falho em dar graças e louvar a Deus em todas as situações, eu tenho falhado em adotar uma atitude de contentamento em Cristo? Se são esses os seus desafios e se você pode responder algumas dessas perguntas reconhecendo a sua falta de santidade, de separação para Deus, de disciplina na vida cristã para viver aquele projeto que Deus tem para você. Eu quero desafiar você agora, buscar ao Senhor e dizer, Deus, eu quero. Eu quero fechar aquela janela da alma de querer ter o que Deus não deseja que eu tenha. Você deseja fechar essa janela? Você deseja fechar a janela da alma que o afasta de Deus? De querer fazer o que Deus não deseja que você faça? Ah, que oportunidade que nós temos de, intencionalmente, fechar essas janelas da alma para viver o projeto de vida que Deus tem para nós. A terceira janela que o apóstolo João deixa para nós é querer ser o que Deus não deseja que sejamos, querer fazer, querer ter e querer ser o que Deus não deseja que sejamos. O orgulho pelas coisas da vida, a vaidade, escravos da aparência, do que os outros vão pensar, vão falar de mim, aqueles que gastam o pouco que ganham em símbolos de status, grife, modismo, que estudam não pelo conhecimento, mas pelo diploma simplesmente, pelo título que vive em função da glória, do reconhecimento público, dos aplausos. Você se lembra de lutar para que pensarem de você que você sabia mais do que sabia? Você se lembra de lutar para que as pessoas pensassem que você era mais rico do que de fato era? Você se lembra de lutar para que as pessoas pensassem que você tinha mais capacidade do que tinha? Eu quero desafiar você a fechar essas janelas da alma para que você possa viver plenamente o projeto da vida cristã planejado por Deus para a sua vida. Você pode orar comigo, Senhor. Eu, nesse momento, eu oro com aqueles que estão me ouvindo e nós, como igreja do Senhor, como irmãos e irmãs em Cristo, nós nos colocamos no Teu altar e pedimos que o Senhor nos santifique. Nós queremos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Nós queremos ser o que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós queremos fazer o que o Senhor deseja que nós façamos. Nós queremos ter o que o Senhor deseja que nós tenhamos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude a ter disciplina. Nos ajude a depender do poder do Teu Santo Espírito para fechar essas janelas da alma e assim impedir que o destruidor das nossas almas tenha espaço nas nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja e que você ajude quem está perto de você a viver uma vida mais santa aos olhos de Deus. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.